0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢我是主持人 Setos， 照旁边是 o, <Hey> 千万交易员 Crypto， 嘿，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易以及研究员主持人呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那从年初以来呢，因为市场都在炒作这是上海升级的论述啊，那包含这个 Lido、OP， 我们之前提过的这些币哦，表现都相当不熟。但你知道上海升级之后还有什么故事吗？哦，这就是我们今天要来跟大家介绍的，就是以太坊的这个 ZK 系供链。好，但是呢，在进入这个利 K 系攻链这个比较困难的议题之前呢，我们要先来聊一下大家最近比较关心的这个议题，哦，盘市。哦，最近盘市正正当当，上上下下。那我们进入一分钟盘市的这个单元。
1: 对，不然你这個人太好高骛远了。人家上海升级现在都还没过，你就已经要展望更远的东西了
0: 。哎、欸，我们要超前部署。
1: 好的，太超前了。那你知道一分钟盘市已经连续三周以太坊震荡 IV 到让大家快崩溃了吗？哦，我是快崩溃了，哦，你是快崩溃了，就对。好的，我跟你讲，崩溃的也不只有你啦，好不好？包括我们家自己的策略的指标也是蛮惨的。然后我们今天也来跟大家好好的先一分钟盘势讲一下这个，不要让大家有一种感觉，就是我们家哎、欸、指标前一阵子赚钱赚得很爽，什么哎赚、欸、了十几趴的时候再讲，然后状况不好的时候都都不敢讲，没有，我们就直接来讲，好不好？最近拍完指标状况真的不太好，磨烂<爛 S>，<笑>对，磨烂，磨烂，对，真的很惨啊，我们自己来编自己的指标。好，那简单可能都不知道了。我们讲一下我们的指标的一些相关数据嘛。因为今天录制的时间是二月九号 4,、嗯，礼拜四，回看了近一个月嘛，一月九号到这个，你不要猜一下，考验你现在对这个盘势还记不记得？听众也可以想一下，嗯、你猜我们家这个指标的绩效什么时候是最好的
0: ？我记得，因为后面都在盘整嘛，<對>啊，盘整的时候我们指标会吃损，所以应该是刚过完年的那时候。
1: 对，因为很好回推，因为我跟你说，就是已经大概盘整将近三周了，也就是说。二十一天前左右，差不多时间就是我们家绩效可能比较好的时候了，就没有了。好了，就是我们到一月二十一的时候，那时候绩效来到了最高点，就是大概正十三点七三趴。对，然后到今天我们录制的时候，它已经剩零点六九帕了
0: ，被磨完了
1: 。对，就是它前一阵子的努力累积的抓到趋势十三帕，基本上已经被这个震荡盘洗的差不多快没了。然后讲两个啦，第二点是说，我们自己也有看啦，如果是看我们自己内部讯号的话，可能大概这一段时间是不是被震荡磨耗了八帕。那为什么我刚才说总磨耗是十三帕的原因，是因为多的四五帕，就是因为我们现在在派网的的实盘数据，我们是接在派网交易所嘛。那派网目前它的做空部分是用。这个杠杆代币不是用合约，那这个杠杆代币会让这个耗损更加的多了一点，嗯、所以就这部分的五趴就是目前交易所贡献的八趴是我们策略贡献的，但没关系，有跟交易所不断的 push， 理论上应该是二月底这个部分就能改善。
0: 因为杠杆代币它是去模仿一倍合约嘛，但是实际上它不会完全模仿它的走势。对对对，会有落差，所
1: 以反正会比较惨啦。那所以这个部分也没关系啦，因为哎、欸、也不用讲这么多，因为我们家自己也是被磨了八趴嘛，这些还是最主要原因，所以我们就继续来讲哦。那这是一个，就还有另外一个东西，可能也是大家听到我这边讲会出现另外一个疑问的，就是说哎、欸，但是如果今天是掰完后的话，我们家的绩效好像说最高有赚十三点多趴，也没有特别厉害啊，因为。ETH 1月9号，它大概是收线收在 1,320 左右嘛。那到1月21号那一天，最高大概是收了一至一千六百那这一段如果是这个打单非常神勇的，你开一倍或你掰眼后主观勇敢追突破的人，绩效可能是有在二十三趴以上的。那所以我们这样子说十三趴多，其实可能还总共输他九趴多嘛。那这个部分又是为什么呢？那原因也非常的简单，跟大家就是直接不会言的分享哦。因为我们云南猫指标是做顺势策略嘛。那我们在做这顺势策略的时候，是顺势的意思就是说。追着趋势，所以有可能是向上，也有可能是向下，都算趋势。所以我们没有办法预测明天是向上还向下嘛？所以我们一开始在策略在设计上的时候，就有专门在做空的策略，或者是多空都错的策略。总之呢，意思就是说，就我们的五个策略现在去均放的话，你不可能有一百趴做多，也不可能一百趴做空。总之，我们是有帮他做降杠杆的。所以，当今天这个走势单方向走一百趴多的时候，我们会输给那个一百趴多的；当它单方向一百趴空的时候，我们绩效也会输他，都一定会。发生的，然后震荡的时候，我们会被磨得更难看。这基本上是三个、嗯、对。那所以，哎，今天怎么就把我们家指标讲得很不堪，对不对？完了，你是不是来黑的？对对对，我今天就是来黑。那要讲，我们就直接黑到底。嗯、好，没有啦。然后再继续讲，就是下一个啦。我再加上这一段时间震荡的这个磨耗也很严重嘛。那这個部分就大家现在打开这个盘市去看也知道，因为反正从1月21号到2月9号这三周，基本上就是每天 A V A V 啊，然后费德主席一句话，这个我们所有打盘的。非常痛苦嘛，对吧？就是一下上一下下，对，反正这就是因为这一连串盘子的关系，这三周就是我们家在一批一百一十八集一月十五号上架的时候就跟大家讲了，说我们家尼南猫顺势策略最怕的天敌震荡盘就出现了，这个没想到一出现就出现了三周，可能会不会有下一周我也不知道，所以现在。讲到这么多，又听起来我们家指标这么烂，所以大家一定会问两个问题嘛，就是说，好，那你都讲成这样了，就先问我这个一个问题哦、喔，就是说，那用户可能會想说，那我是不是应该现在要关云南猫的城市单呢？怎么样？你现在被他这样磨了三周，你是不是很想关单？哎
0: 、欸，根据我自己的使用经验啦，通常在磨的时候，你想动手的时候，可能波动就要出现了哦，所以自己是不会关了。
1: 难怪你叫 C 头师，你根本就是来做托的。我这个人比较负责任，好不好？我们家有不好就不好，有好就好。我要负责任的回答，我不知道，好不好？要不要关？我基本上要看听众你们自己，因为我想跟大家讲一个问题嘛。你们也知道，我们讲尼难帽顺势策略，你们如果去听过我们一月十五号上架那集，就会知道我们的天敌就是震荡盘。那震荡盘已经持续了三周，那你问我下一周会不会持续震荡，或下两周會,会持续震荡？我当然是不知道。如果我知道。它会持续震荡，我现在就直接关你那猫程式单，然后我改开网格。嗯嗯还开窄网，很确定就是它在哪里震荡，我就一直刷洗。嗯、那如果我已经很确定，就我刚才讲的，它一定会向上或一定会向下，我现在直接开百倍合约做单边，我也一定爆赚。所以我现在要讲的说，反正呢，尼南猫的策略，它基本上刚刚跟大家介绍那些特性，让大家在对比盘势就会知道了。我们基本上就是为了捕捉顺势策略的，所以在符合它的趋势出现的时候，它就会开始赚钱。那因为我们没有办法预测明天到底是会震荡还是预测明天会向上还是确定向下，所以。所以它相比于做合约或做网格这个工具，它各有它的适应的,的时间点。所以这部分当然就是要看大家自己，大家可能还是要了解哦、喔。你拿猫的顺势策略，基本上呢，它只是一个好的协助克服人性。就是在这种还明天还在继续震荡，你还不要下单呢？他有办法继续纪律的下单，然后你无法看盘时，他也可以帮你下单。但因为他已经是被写好程式，并不会是所谓的一个 AI 印钞机，好不好？所以不会就是说今天他突然发现，诶，这个盘是震荡盘，我就突然自己自我进化，变成说能帮你在震荡盘也赚钱。人挡杀人，佛挡杀佛，这件事情是不可能的。所以他今天该震荡盘的时候该亏钱，他就会继续亏。所以大家可能会短时间看到自己的这个回撤更大，都是有可能。只要这个震荡持续出现，我觉得这是大家要有一个正确的认知，所以我才会回答说，现在到底要不要关单这件事情，是一定要回到听众你自己本身。其实开城市策略单说白了，跟最终与你个人主观打单都是异曲同工之妙的了。那其实每次你可以自己回想嘛，主观打单账面上磨损的时候，你是不是就像刚盖茨都是讲的，他可能其实人性上会很想关单或不想再下单？我说主观你自己。自己在做的时候，对，但其实你可能知道，就是说，哎，搞不好你再多试个几次，你再纪律的照原本的策略进行操作，可能很快的突破趋势就来了，那你就有可能开始赚到这个钱了。但是你就是人性上会做不到嘛，所以最后你就是被这个震荡磨耗扒了三周，该放弃的人应该都放弃了。人家说，习得无助感，养成一个习惯只需要二十一天，刚好满三周了，盘师送你到现在，你应该是已经可以受不了了。对，当然城市现在能帮你继续做的事情，就是你可能看起来很不爽，就是说，哎，他继续帮。你在亏钱，但实际上它就是继续的在纪律下单。那回到个人本身，你自己能不能开单的人忍受这个震荡盘持续所带来的痛苦？这件事情其实。是不会变的。就是你如果主观打单的时候，你就不能忍受这个痛苦的人，那你就要就该知道说你是没有办法去做趋势主观打单的。那城市只是加速让你认识到说哦，原来你真的做不了这些事，因为其实连城市帮你这么纪律的下单，你自己都会受不了，你忍受不了这个震荡的磨耗，那你以后就不要再去打趋势突破的这种策略，因为你一定做不到这种波段。所以大家要先了解一件事情，就是说任何的主动的投资跟使用工具，毕竟都是为了改善生活嘛。那如果你认知自己不是这样的个性，那你就早点把尼南茂城市固单关单是没有问题的。那未来也不要再用我们家的城市单，这是一个。然后你也不要再去打这种策略，因为最怕你们会出现一个问题，就是下一次趋势再出现的时候，你又突然看到哪个朋友或这个尼南茂城市单好像追突破又赚钱了，就你又手痒追进去，结果因为你可能是追在人家已经先赚钱一段了，嗯，然后你才追。啊，所以它绩效是十趴，你的绩效可能追呃中间追进去是五趴，然后最后震荡的时候，人家有十趴的前面的这个获利可以去让它磨损跟耗，去等下一次的趋势，你只有五趴，然后你又被磨到剩下这个赔了三四趴，你又很不爽，你又关单，就你就只会一直累积亏损而已，这是很不好的
0: 。哦，这是蛮有可能的。对对对。所以我在想，可能我会反向去做另外一做法。哦，什么做法？等大家亏越多的时候，我再开始补。就是魔耗越多的时候，可能 maybe 那个趋势就要出来。哎，又是一个自以为聪明的做法。哎，<唉>不是不是
1: 你，你你应该有听过很多人家在跟你讲说，很喜欢在聊说什么啊？我这个 ETF 这个定期定额就很笨啊，我应该要去择时的操作啊。对啊，现在那个总体经济这么不好，我过几个月等它杀到低点，我再买不是很好吗？照你这讲法，不就是这样？就是当你试图想要主观的做某种择时操作的时候，你就已经更不适合用这种城市完蛋，偏离他的初衷了。对啊，就是你用城市工具的目的，就是为了好好的照纪律执行你的策略、啊，而你现在又偏偏要。自作主张加一些你的主观想法，嗯，也没有不行啦。那就是，那你就要更了解说你这些主观想法加进去，你可能会面临的问题，或你的绩效会偏离这个城市更多。嗯，对，这是一定的。好了，那所以我们再來也回答另外一个大家可能会想问的第二个问题是：好，那你讲完了嘛？反正第一个现在就是因为震荡盘的关系嘛，所以才会有这个问题。那会不会其实有另外一个可能是，我们家尼南猫的程式单早就已经失效了？对，那就跟大家报告一下好，反正团队基本上每天是有在观察我们各个交易所的策略是否有异常跟失效的。反正如果有明显异常呢，我们一定团队会在各个我们的群组通知大家，包括我这 p o c k e t 就是也是直接来跟大家讲嘛。对，但是我们现在跟大家很理性的说啦，因为这三周就是震荡盘，那我们家的顺势策略本来就是为突破的，那在这种状况下，我们的损失是一定会出现的，并不是策略失效。所以我们还是最后只想跟大家讲一个结论，就是跟所有的听众跟群友讲。趁这次高位震荡的时候，检视自己的个性适不适合做突破策略。只要不适合，就是是没有关系的，把我们的单关掉。然后你自己以后主观也不要这样打，这是对你一个最好的方式。对，另外再讲一下拜币，就是拜币的单是一月十七号开始上线的嘛。爆炸宝目前绩效是四点三八趴，然后做空的空单宝是负五点七九趴，所以空单宝也烂烂，好不好？这样，那这个，那我考量节目时长，我可能没有办法再跟大家分享一下，说这个啊拜币的这个又是什么回事，我们就等下次再下回分享，不然可能大家等听完 setos 讲这个利 K 展望一小时就过了。<笑>对，好，反正就这样。然后，然后最后我要自夸一下，刚刚今天可能听我做这一个派网的分析的很多的内容，就大家想说，如果有看群。主就想说，这个在赖群六 A 不是就可能大概讲过了吗？对，因为六 A 的那个也是我帮他打的，打完之后让他贴在群主。我现在只是这个 parking， 因为听众我们是更多人只收听的，所以我怕有人赖太忙没看到，我在这边再跟大家做个分享。所以 Justin 爸爸当初一看到说，哎、欸，六 A 打这真好，这个写的好，哎、欸，对，谢谢爸爸，就是我我写的好，记得打赏给我，谢谢爸爸。<笑>好啦好啦，那开始来吧，大家讲讲你的 Layer Two 的未来 ，LK 的未来。未來好，
0: 我们今天议题又会带到这个以太坊吗？那以太坊因为最近其实不止说质押那个赛道了，那 Layer Two 一些赛道也开始动起来了，所以我们今天来介绍一下说 Layer Two 未来有一个议题，可能是大家必须要知道，我叫 zk。哦，那话先讲在前头，为什么 zk 蛮重要？其实因为包括 zk 山他自己都相当的力挺这个赛道他未来发展啊，甚至他本人也是早期的投资人，所以蛮大的概率未来。就是这些 ZK 的赛道呢，会有一个蛮大的成长。我、哦、那但是要讲到 ZK 的话，我们还是要回头去讲说为什么会有 Layer Two 的存在嘛？那 ZK 又是 Layer Two 里面的一个分支。Layer Two 这样讲好了，就是如果你有经历过二零二一年那时候牛市的话，应该都有一个体验，就是以太坊很塞 ，Gas 又很高。我、哦、那这个举个例子哦，有点像是麦当劳，要是排了五十六十个人的队伍。传统的做法是什么？你就是要一个一个人点餐结账，点餐结账嘛。那你可能前面的人在那边等很久，他到柜台才那边想点餐，我就很想敲他。所以这个时候 Layer Two 的方案呢就开始推出来嘛。那这时候麦当劳他们就会改一个做法，哎、欸，他们请一个店员开始沿着这个队伍一个一个人去问，哎、欸，先生你要点什么？先生你要点什么？先帮每个人点好餐，那大家到柜台的时候呢，只需要做结账这个动作就好。那也就是说 ，Layer Two 其实是呃开了一个管道哦，多开一个分支，然后来帮以太坊来疏压它的流量的压力啊，所以它就帮以太坊先做完一些事情，最后这个柜台呢，它只需要做结账就好了。那未来就是这一条链啊，它就会跑得比较快，那以太坊就会相对的也不会那么塞了哦、啊。那目前呢，这个 Layer Two 哦，它是有两种的派系嘛，一个叫做 OP。optimism， 然后另外一种叫 zk zero knowledge， 就是什么零知识证明。那细节我们也不可能在这边讲完，大家可以去搜寻李永乐老师，他有解释零知识,识证明是什么。反正你也不需要懂啦，就是你搞不,好不懂，也可以知道有哪些币这样子。对，不，我跟你讲，重点是这样。大概听到你说我们家以太坊的教主飞神自己
1: 都有投资力，可以就很有兴趣了、啊。而你现在讲这么多哈，其实这个技术太难的东西，他们可能也还好。你还是赶快讲啊！我大概再帮你用一个更白话的麦当劳解释，去解释这两个阵营的差别，绝对比你那边讲什么技术的更好懂
0: 。嗯、好，没问题。既然都提到 V s 神了嘛，所以 Layer Two 啊，现在其实有两个，可能大家已经知道，他们已经在运作的，就是 OP 的这边的的链嘛。那 OP 这个链就包含 OP。哦，这个涨很多，这个 OPB 它也是一个，然后还有一个还没发币的 Uptron， p e r 这个也是。那另外一派呢 ，ZK 就是还没有上线，是我们今天要讲的，包含 ZK Sync 跟 StarWire。那基本上他们估值都是超过十亿美元，都是独角兽等级。哦，那其中呢 ，StarWire 这个 V 神他有投的这个项目呢，估值更是已经高达了八十亿美元
1: 。哎，八十亿美元可能听众没什么概念。
0: 这么说好了 a p p l e s 它在上线之前呢 ，VC 最后融到的金额据估计就是四十亿美元，所以大约是 a p p l e s 的两倍。所以对 VC 对于这一块领域，它有殷切的期盼。再加上说 V 神哦，我们这边就摘录两次哦 ，V 神它有两次点名过 EK 的系列是未来。其中一次，他是在出席这个韩国的活动的时候呢，他又说：“我的观点是呢，从长远来看 ，ZK Rollups 最终会击败 Optimistic。那从现在起十多年，甚至更久。”我预计 roll ups 基本上都是 zk， 不是太狠了吧？<笑>就<笑>就
1: 你你听到你们公司老板说呢？我预计 A 部门在长远来看一定会是公司的主要核
0: 心 ，B 部门的人都是废物。阶段性解决了，总是有先有后嘛。对啊，再来一次，就是他有一次来台湾哦，去年十二月，哎，可能有一些听众资深的玩家有去参与了。他是去年十二月底有来 NFT 台配啊，是一个 NFT 的一个专座谈会讲座吧。那他当时也是提到说。他觉得 ZK s t a r k、Stark、这个技术啊，在未来十到二十年内会变得跟区块链一样重要，而且也是可以为中心化的用户带来更好的安全性。因为他那时候就是有提到说 ，FTS 其实带来很多冲击嘛，所以很多中心化交易所的用户就受到伤害，所以他就希望说，未来透过区块链这样的技术，可以让大家就是更愿意用链上这些服务，然后得到更多安全的保障。那其中 ZK 有可能是一个他心目中觉得很重要、一定要发展的一个项目了
1: 。钱都投了，怎么可能不重要
0: ？呃，你的意思是 V 神现场喊单吗？<笑>
1: 没有啦，好啦，那个
0: ，因为你待会就要开始
1: 介绍 V 神，就是看好这一块领域的细节到项目了吧？所以我还是简单的帮你再讲回来一下說，说<對>反正大概已经了解了，就是因为你以前有使用过以太坊的人，就会发现一个问题：以太坊塞车很严重。这种感觉就是，就算你很喜欢吃麦当劳，你总不能每天靠麦当劳前面排六十个人要等三个小时的时候，你还每天去排队吧？去吃，这太痛苦了。<對>一定要有其他。的解决方案去帮助，对，那该 SOS 就讲了一个东西嘛，他们可能想到第一个解法比较简单的，就是有一些很智障的那种，到现场才开始。柜台开始想说我要点什么的，那我就先派一个人员去协助，哎、欸，走到他面前说，哎、欸，先生，你先给我想，哼哼对不对？就是先派一个人去先施压，减缓这种，每个人只要想个一分钟，十个人就浪费了第十一个人的十分钟了，对不对？嗯對，对他就在协助解决这件事情，那这就是所谓可能比较简单的，就是飞神说乐色的那个。哎，<笑>没有啦，<笑>没这么狠。就是飞成说，这个未来终将会被取代，这些只是一个过渡方案。嗯、就是这个方案，我们也觉得好像还有很多问题没被解决嘛。比如说，大家还是排在这条队上啊，然后也只能协助解决的，就是比你早点想这件事情。但其实，在分流上，可能还有一些更好的做法。对，嗯、那当然，这个原因就是因为他只请的是一个店员嘛。那大家现在可以想一个问题：现在去麦当劳，你应该会有什么？比如说你会有这叫 POS 系统点餐机，那你现在是不是这个就更方便？你不用还要等到那前面那一个人想完才能帮我点餐，搞不好我是哎、嗯欸、展现我的效率啊！前面那个还在想，我赶快趁现在啊我已经想好，把把点完，嗯、你就卡位卡在他前面，这個、时候就会激励人去想要把这个点餐的速度加快，嗯，对不对？所以这个一个好的机制，一个好的 POS 机绝对是比请一个人更好解决。嗯、那这个 POS 机可能又比乐色人<笑>的好处有什么呢？他可能就是长期来看，各种成。本、嗯、就是对，因为人的工资是要一直付的嘛。那 POS 只要不坏、不维修钱，它是更省成本的。这个 POS 不会跟你喊累，二十四小时都能工作，那不用去排班什么的，嗯、很赞。那讲了这么多好处，那为什么这个每个人以前就是从一开始就用 POS 呢？难道是大家没想到吗？嗯，当然不是嘛，因为 POS 这套点餐系统一开始开发就比较困难嘛，请个人比较简单嘛，就这样。所以为什么我才会讲说 OP 它就是一个过渡的技术？反正你已经知道，麦当劳现在就是会塞车，嗯、那。老板还没有办法，就是他已经投入了机器设备去研发了，但可能这个三年后才量产。这三年他总是先请几个员工来协助你解决这个问题，差不多就是这样。这种不精确的比喻，希望让大家了解说为什么 LK 它大家都觉得它比较好，但是它目前可能还没有像 OP 这个 Lua b 这边的过渡性的部分使用率是更高的，因为它现在就不是那么好的被商用跟採用，对，还在开发阶段了，差不多就是这种感觉
0: 。这样一讲，好像有比较有感觉，就是麦当劳那个 POS 机。S 啊 ，S、欸、什么时候出现的？哎、欸，我也没概念。对对，我说，我发现我好像不知不觉从某个时候开始，我真的习惯用那个点餐，就我反而不喜惯去柜台点餐。
1: 因为，你知道，那真的是一种该怎么讲，激起你人的竞争的欲望。原本你今天走进一家店，嗯、你看到柜台前面排五格，你觉得很烦。嗯、然后这时候你看到有一台 POS 机前面是空的，嗯、你一定会有一个心里蠢蠢的欲动，想说，我现在早赶快点完，我就可以比这五个人早拿到餐。对，哇，瞬间。原本你可能还在那边看着那个 menu， 想说啊，我今天要吃什么牛啊，还是鸡啊？我今天要不要那个饮料去冰加大、啊嗯呃、？P O S 就点完了。这
0: 真的是一个伟大的发明，<笑>在那边称赞一下麦当
1: 劳。<笑>嗯，那那可能之后还有什么外送系统的搭建，这就是下一个故事对啊，
0: 对啊。對啊
1: 好好好，可以介绍力 K 系
0: 的两大热门公链。哦<笑>、啊，那、啊、第一个呢，我们当然是要介绍 B 神他自己有投资的啦。第一个就是 Starware， 然后、啊、这个团队呢，他在。它总共融资了 2.73 亿美元啊，就是在最近的这一轮融资呢，它估值我就是达到80亿美元。那我们也提到说它是基本上它是 Aptos 的这个两倍嘛。那就开发进度而言呢，算快哦，但是它也没有接下来我们下一个要讲的进度还要快。哦，我们现在讲一下，好，了，就是 s t a r w a r e 呢，它下面有两个不同的项目啊，一个是做给 t C 的，一个是做给 t B 的。那 t C 的就像大家平常在用供电一样，哦，大家都可以上去用，像是以太坊啊，或者是。呃， s o l 手拉、啊、呢，这些都是大家都可以用的供电。那2021年的时候呢，它已经上了一个测试版本，那现在已经在持续的改善中。那另外土 o B 的这个版本呢，它就是只提供特定的 DApp 上去做开发。而这种感觉就很像是我们用供电，其实就像是用宿舍网路，我觉得大家都共用同一条频宽。但是它土 o B 的这一条线路呢，比较像额外拉的这个 ADSL 啊，你自己一条线。哦，那毕竟交易呢，就比较不像打网咖嘛，所以就是大家可以一起共用频宽，没关系。你要是慢一秒，可能就会气急败坏。所以像目前 D Y D X 这个交易所，他们就是用这个供电，然、哦、后所以在速度跟费用上都比较能够满足这种特定应用的需求
1: 。简单来讲，就是 t B 的比 t C 的有钱啦，有钱就会想要花钱加速啦。
0: 差不多了，对对对，他没有特制的需求，然后流量也高。然后，那为什么他们现在一直都持续在开发？我们就是进度比较缓慢。所以我们这边要特别提到一点呢，就是因为他们在开发这个想要引入 E V N 兼容这件事情。我们这边打个比方嘛，就 P S 5当初上市的时候，为什么大家想都不想就很想要买？主、啊、要原因就是因为当初 P S 4这些玩家，他们总是会想说，哎、欸，那我去 P S 5， 现在这些新买的 P S 4游戏是不是就不能玩了呢？哦，所以当初 PS 5他们也都是有想到这一块嘛，他们就说没关系，你现在拿着你 PS 4的游戏片来用 PS 5无痛帮你转换啊，所以这个有点类似这个概念呢、啊。他们就是想要开发这个功能，那以后这些以太坊的协议呢，他们可以直接把程式码 copy and p a s s 哦，复制贴上改一些东西就可以赶快来用了。那在生态迁移上就可以比较迅速，啊，大家就会更愿意赶快搬家过来。
1: 了解，就是说他们在开发的重点里，现在还差了一项是要让原本已经在以太坊 Layer One 上的一些公链能好的、简单的搬迁过来嘛？所以他们还要再开发这个，所以可能在整个开发的东西上就很多，所以就比较花时间。我觉得我们自己也是蛮厉害，讲了麦当劳，讲了网络，又讲了 PS5 跟 PS4。哎，我们已经是很尽力在让大家了解一个很难的技术的东西了。先跟大家讲，一切的举例一定有它不精确的地方，但我们尽力了。我们真的是尽力想找一些让你觉得好懂的的来讲。啊，如果你觉得这个还不够好懂，欢迎去搜寻李永乐老师的零知识证明，你就会再回来哎、欸、听我们的 p o d 觉得啊，这真的太棒了
0: 。<笑>是李永乐太棒了，还是我们太棒？了？<笑>这个很难说。近期，那我们最后就讲一下近期的这个动态嘛。基本上他说我们会发币。哦，对他的代币已经写的清清楚楚，我们发，但他们也说了，我们不空投，哎，他们讨厌空头党来了就跑这样，所以他是说他们希望把资金用在资助一些开发人员啊，就希望是真的对生态的长期有好处，对团队长期也有好处。哦，也说他们不会去补助一些就是来骗补助的山寨协议啊，所以大部分投资人可能最终都是只能在二级市场去交易，对
1: ，哎、欸，等等等等。所以你的意思说，我刚才陪你录了这么段这么长这么久时间，听众也听了这么久时间，我听了一个空虚，我什么都不能操作，<笑>除非我是城市开发
0: 人员。哎、欸，可是虽然说它本身不会发币，可是因为有一些生态可能是原生于它的，那这个部分我们就可以去 follow 一下，哦、因为这个有点像是常态，就是从那种公链原生出来的项目，通常在炒作它的时候，那些原生项目会杠杆，就是它波动程度会更大。嗯。对，那就是买小币的那种感觉，所以反而关注的方向就会是那哪些协议会在它上面开发，然后是
1: 有钱的。对啊，好啦，反正其实刚才也只是嘴说 s 啊，让大家了解一下。你就想一件事嘛 ，V 神爸爸就跟你说 ，LK 是未来的，嗯、然後他投了哪个项目，他就投了这个项目。对啊，正不想给你奖励，你就不能拿，那也没办法。但是正关注的东西很重要，好不好？嗯、所以 V 神他。关注它，培育它，它上面的生态的发展呢，好与坏，就肯定会是很领先的一件事情，以及它的估值就会是一个你可以起码投资其他飞 i 没有投资的项目的时，候可能可以拿来做一个参考的一个基准，好不好？所以你要了解 LK， 肯定是得了解对，这是没有办法的，不论你能不能在上面能投资。好不好？你起码要先了解它，你才有办法去了解其他的立 K 系的公链，然后去知道怎么去做投资跟操作的一个基准对比。嗯
0: ，吃不了肉，我们就喝汤嘛。对啊，那这就是 s t a r w a r e 好，嗯、来来开始
1: 喝汤吧。<笑>介绍下一个。<笑>对
0: ，那第二个就是立 K t h n k 哦，立 K t h n k 这个就真的要发币哦。所以我们讲一下它这个融资的金额。那它融资到目前为止还是融了两亿美金。啊，虽然它没有具体说他们估值到什么程度。但基本上应该也是跟前面这个 s t a r w a r e 差不多哦。那它进度其实是比较快的哦。它 1.0 版本哦， 2 0 2 0年就已经开始在跑了。只是说当初功能有限哦，就是我们刚刚讲那个 e v n 就是 PS 4要搬到 PS 5那个问题，所以它虽然说上一点上线很久了，但一直没什么在用。那现在在关注就是说它 2.0 什么时候要上线？ 2 0上了之后呢？哦，就是像 PS 4的游戏可以进到 PS 5来玩了，那到时候生态就会真的去搬家了，所以它在上线进度上是比较快一些的。我、哦、那它分成三个阶段来进行，一开始就是它会先让这些开发人员上去哦跑一下我们城市有没有什么 bug，debug 完，那最后呢，到今年 Q two 的时候，它才会正式的认取，让所有的使用者都能够上去使用啦。它有说会发币，会发。但是没有说要怎么发，哎，至少他们说会有一个蛮大的一个让利幅度啊，就是说他们有三分之二以上的代币都会给生态去作为建设使用。老实说，讲是这样讲了、啊，但你不确定他会怎么样定义生态嘛，对吧、啊？可能他们的基金会也是生态，<笑>那不管，反正既然有模糊的空间，我们就可以试着去追踪一下。对，不然你也没、嗯。没其他喝汤的机会。对，就本上这两个就是说，最近以太坊啊进度比较快的两个 E K 的这个公链啊，那无论是融资金额还是市场关注度，应该都是现阶段最高的两条公链。那所以，因为目前还是这个多链生态嘛，所以其实是蛮高的几率，对两个币。假使他们在今年真的发币了 ，Layer 2 w o 这个板块 ，ZK 这个板块，可能都会有连带的一波炒作。对，那然这个东西都是很新的嘛，我们回来看说现在 Layer 2到底长什么样子啊？虽然说我们提到 ZK 会是未来的一个主流，但主流在它真的出现之前，现在一定有一些其他的技术在 run 嘛，在进行之中。而、啊、所以现在主流其实还是 OP 的这一块的供电，啊，包含 a l b e r t r o n 然后。涨很多的 OP， 他们两个呢，目前占了 Layer Two 以太坊 Layer Two 的八十趴以上的资金。所以现在的主流其实还是这个相对没那么好的解决方案，但是未来可能上线之后会慢慢改变这个格局
1: 。对，反正就刚才跟大家举例了嘛，麦当劳还没开发完 POS 机之前，这个乐色人都还有机会。好，哎，大家应该知道我们在做节目效果啦，我不是？对对对，反正就像我们知道，可能机器人跟 AI 最后会取代大部分的人嘛，那也一定是未来的主流，就你可以想象到的未来世界。但反正商用化时间没那么快之前，我们还是可以先关注在啊。被闯上还有 O P 上的这些项
0: 目啊，就像特斯拉那个自驾，真的到最高级之前，你人还是要坐在车上开车嘛？嗯，对啊，没错。哎，罗伯多对、嗯、你还
1: 是远的要关注，近的也要看，就对
0: 对啊。那就近，我们要从什么面向来看 Z K 到底开发到哪里？哦，那我们可以从这个方向去着手。这么厉害？哎、欸，说穿了就没什么秘密了。对，就是你可以看一下以太坊上面这些大协议。什么 Uni Swap 啊 a r v e 啊 ，Curve，、啊、他们有没有宣布说要上 ZK 公链呢？基本上他们在测试的话，距离真的上的时间可能就不远了啦。那像我们刚刚提到的第二个那个 ZK Sync 嘛，现在有一些大协议都开始说他们要上去测试的，所以我们可以看说今年 Q2 它是不是会真的就是开放给大家上去使用？那到时候蛮大概率会带动一波。市场关注，那为什么呢？哎、欸，我们开头提上海升级不是没有原因的，因为上海升级过后，你们知道以太坊下一个要做什么事情吗
1: ？哎呦，嗯、肯定是有下一个升级啊！我们家飞神不是都已经之前预告在前
0: 對？对啊，哎、欸，很多升级，但知道下一个要做什么应该不多、啊。那其实目前 Q Two 啊，就是会计划去进行这个康坤升级。那这个升级重点其实就是他们要降低 Layer Two 上面交易的费用。所以关键字又出来嘛 ，Layer Two 这件事情若叠加起来 ，Layer Two 的升级再加上 zk 又推出，我是觉得可能蛮大概率会开始炒作这个板块的、啊
1: 。哎呦，太好了、哦， Satoshi、嗯、是又点名在前喽
0: ， Q Two Q Two， 但没有 Q Two 是升级啊，通常都马提早反应。对，而且以太坊有时候开发进度都说变就变。对，知道也是。对于币圈玩玩家来说，这可能是十，像是二十年的事情吧。<笑>对，先记着，先记着，总不能那个涨上来才开始跟着大家去买。对
1: ,对，对，我们有讲在很前面，二月就讲了 Q2 不一定会发生的事。<笑>
0: 对啊，那现阶段呢，其实可以预解一下 ，E K Sync 他们有推出一个 Crew 三的这个官方任务。那这个其实就是一个任务平台，那细节就不多讲，你,你可以在他这种 Twitter DC 应该都找得到。尝试一下，因为说不定他未来会依据这个忠诚度，然后去给大家发一个空投这样子。
1: 反正因为刚才也跟大家讲了嘛，他只说他会发币，但至于怎么发，他又没具体揭露。你就他就是要
0: 暧昧，我觉得他就是故意的
1: 、啊。你就只能考前猜题啊，那那这里有题目可以试做，你就做一做吧。反正有赚到空头，就当撸到乐透彩就好了
0: 。对啊，对啊，对啊。那作为顺带一提哦，其实像 m a t i c 他们也有透过收购一间公司来进军 ZK 的技术。一现在也在测试，对，但只是说今天因为篇幅节目的关系啊，没办法就是再展开了，所以之后可能再跟大家深入介绍一下这一块到底有什么正在进行之中。
1: 对啊，考量资讯量，我们今天再讲下去，大家可能会死掉，
0: <笑>好像今天在上那个补代课一样。<笑>但今天讲的这两个啊，就是 ZK 目前关注度最高的，最优先应该要知道。那如果你想要更深入了解这一块的话 ，Press Play 也是有付费的专栏，然后有一篇就是在介绍 ZK 这件事情。好、哦，如果大家有兴趣的话，可以进我们 Press Play 来看这篇文章、呃。如果你听完今天这个很忙的话也没关系，就是直接来 e 群里面一起交流讨论。今天基本上就跟大家介绍到这边哦，有疑问 e 群问。那今天就跟大家聊这了，拜拜，拜拜。拜拜